0: Ho sbagliato, lo so, devo pagare. Io vorrei poter ogni tanto vedere mia moglie. Si può fare, chiedo solo questo. Per il resto pago tutto quello che ho fatto. Quella sera lì eravamo in due. Io ero fuori, che fumavo, e mia moglie era in casa. Quando è arrivata alla castagna con la macchina del padre, la figlia e il nipote, io ero già fuori. Mia moglie è uscita. Li abbiamo lasciati salire abbiamo messo i guanti di tela bianca, li abbiamo lasciati entrare dal portoncino. Quando si è spenta la luce delle scale, siamo saliti. Ci siamo fermati fuori dalla porta. La luce era accesa. Siamo entrati, prima io e mia moglie, penso, ce l'avevo subito dietro. Ho colpito la Raffaella subito, ho colpito la madre subito. Mia moglie è corsa dal bambino, poi... Mia moglie è ritornata e mi ha dato una mano a finire la mamma della Raffaella Poi siamo passati sulla Raffaella e abbiamo finito anche lei Io avevo in mano la stanghetta e mia moglie aveva in mano il coltello, quello grosso Il coltellino ce lo avevo ancora in tasca, non lo avevo ancora usato Poi a quel punto lì abbiamo dato fuoco Io alla camera e mia moglie alla cameretta Poi siamo usciti perché c'era fumo Nell'uscire ho aperto la porta e ho visto i due signori che venivano in giù. Io per reazione ho chiuso la porta, però l'ho riaperta subito perché c'era fumo. Ho preso Frigerio, il primo che ho trovato davanti. Dopo averlo colpito non con i pugni ma con la stanghetta di ferro, lui è caduto e io mi sono gettato su di lui, tenendogli una mano sul volto. Ho lasciato la stanghetta e ho preso il coltellino che avevo in tasca e l'ho colpito alla gola. Mi ricordo che è rimasto lì per terra, C'era mia moglie lì, da parte, sulla signora Valeria, e sono andato là con il coltellino a dare una o due coltellate sulla testa. Mia moglie aveva sempre il coltello grosso, la Cherubini era a terra sul pianerottolo. Non so se poi mia moglie l'ha seguita sulle scale, non me lo ricordo. Finito tutto lì, abbiamo preso le armi e le abbiamo messe nella borsa. Siamo scesi e siamo andati dritti in lavanderia. «Sull'entrata c'era un tappeto grosso, lì ci siamo cambiati. Abbiamo lasciato tutti i vestiti. Io sono rimasto con gli slip e basta, e mia moglie non so bene se si è cambiata tutta. Abbiamo preso il tappeto e lo abbiamo messo in un sacco della pattumiera, lo abbiamo messo in macchina, siamo usciti e ce ne siamo andati». Questa è la confessione resa da Olindo Romano il 10 gennaio 2007 davanti ai magistrati che lo accusano di essere responsabile con la moglie Rosa Bazzi, della strage di Erba, avvenuta l'11 dicembre del 2006. Vennero brutalmente uccisi Raffaella Castagna, suo figlio di due anni Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest'ultima, il 65enne Mario Frigerio, sopravvissuto grazie a una malformazione congenita alla carotide, riconobbe in Olindo il suo aggressore. Con una testimonianza che è stata una componente fondamentale per la condanna all'ergastolo dei coniugi. Ma dopo oltre 16 anni di carcere, Olindo e Rosa potrebbero affrontare un nuovo processo poiché la difesa sta inoltrando una richiesta di revisione e la Procura di Milano sembra intenzionata a incentivare la riapertura del caso. Tra i punti chiave su cui sono state sollevate domande. Ci sono queste confessioni successivamente ritrattate di marito e moglie. I due, da anni, sostengono di essere stati indotti alla confessione, con l'illusione di avere una cella matrimoniale. Il team difensivo ha a lungo sottolineato come il racconto di un massacro così sanguinoso sembri un copione recitato senza emozioni. Ascoltando la confessione di Olindo non trapela compassione, nessun pentimento neppure dalle parole di Rosa Bazzi anche lei confessò il 10 gennaio del 2007 ecco le parole sono stata io perché non ce la facevo più a sopportarla a Castagna Raffaella sono salita con un pezzo di ferro lei stava entrando in casa e ho picchiato lei si è girata, io l'ho picchiata poi gli ho dato una coltellata e sono andata avanti a picchiarla mio marito era da basso e lui non voleva ero troppo arrabbiata Avevo mal di testa che non ne potevo proprio più. È arrivato dopo lui, lui ha bruciato solamente e basta. La signora Cherubini era sulle scale e il frigerio è stato lindo perché non ce la facevo. L'ha colpito quando era per terra. Dopo ho fatto io tutto il danno. Gli ho dato una coltellata alla gola e la moglie lo chiamava... chiamava aiuto. Rosa, all'inizio, cerca di incolpare se stessa per salvare il marito. I magistrati insistono con lei che ci siano stati degli errori nella ricostruzione del massacro. E lei risponde...
1: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
0: vi prego non fate del male a Olindo il giorno dopo si sfoga in un colloquio con lo psichiatra Massimo Picozzi e accusa il marito di Raffaella Castagna il tunisino Azouz Marzouk di un tentato stupro per giustificare la rabbia che l'avrebbe portata alla strage racconta Rosa è stato non so come spiegarglielo è stato come un negozio quando si tira giù la tapparella sono andata nel soggiorno e ho detto a Lolindo: basta ho detto no basta non ce la faccio più mi dispiace perdo tutto quello che ho mi sono detta perdo tutto ma non ce la faccio ho preso un pezzo di ferro e ho detto bene te la faccio pagare io ho preso il coltello e sono partita sono arrivata quasi a metà strada e ho sentito che stava arrivando un'altra persona era l'olindo In questa mano avevo il ferro, me l'ha tolto, mi è passato davanti. La porta era aperta. È partita una cosa dai piedi, è salita quando è arrivata allo stomaco. Ho sentito come vomitare. Olindo è entrato e gli ha dato il colpo. La mamma è caduta, si è accasciata a terra. Lei invece si è alzata subito. Ero io davanti. Mi ha sputato in faccia, si è messa a ridere e abbiamo lottato insieme. Lì le mani sono andate, il ferro è andato ho raccolto il ferro e ho cominciato a pestare a pestare cioè più picchiavo più accoltellavo più mi sentivo è stupido a dirlo però mi sentivo più sollevata mi sentivo forte anch'io avevo le mie forze adesso combatti con me fai adesso reagisci quando andava per terra ero io che la raccoglievo quando la accoltellavo lei parlava ancora perché quando siamo usciti loro erano vivi ancora io le dicevo parla reagisci mi sentivo che anch'io Ero diventata forte. Anch'io sapevo che potevo difendermi. Queste sono le terrificanti confessioni della coppia di Ergastolani. Per la difesa, quelle versioni della storia non corrispondono alle investigazioni del RIS e tutte le discrepanze tra le descrizioni dell'aggressione e la scena dei delitti sono riportate nella perizia tecnica della criminologa Roberta Bruzzone, consulente tecnico della difesa. La ricostruzione dell'accusa contiene oltre 240 palesi incongruenze, rispetto a quanto evidenziato nella consulenza tecnica del RIS di Parma. Tra queste, le più importanti riguardano l'arma del crimine, incompatibile con la stanghetta metallica rivestita di gomma di cui parla Olindo, coerente con un oggetto tagliente, e gli omicidi del piccolo Youssef e di Valeria Cherubini. Continua Roberta Abruzzone. Secondo l'accusa, la Cherubini, ormai ferita a morte, avrebbe fatto due rampe di scale dopo aver ricevuto 43 colpi, di cui otto le avevano gravemente lesionato il capo, e avrebbe sillabato per ben 6 o 7 volte in maniera perfettamente udibile e comprensibile la parola aiuto. Eppure aveva la gola squarciata da una profonda ferita da scannamento e la lingua gravemente ferita. Sull'omicidio di Youssef, né Olindo né Rosa, quando confessano, sanno nulla della ferita superficiale al petto. Dice Rosa durante la sua confessione. Il bambino l'ho colpito sul divano. Mi dava fastidio come gridava. Ho ucciso il bambino perché gridava e mi dava fastidio. Non volevo toccarlo. Se non urlava, non lo toccavo. Stava lì a guardare, chiudevo la porta e usciva. Scrive la criminologa. Nessuno ha sentito né parlare né piangere Youssef. Labazzi non parla di come l'ha ucciso, ma indica soltanto il luogo, che compare nel provvedimento di fermo, oltre che su numerosi articoli di stampa. Il sangue spalmato sul divano non sarebbe, per la difesa, compatibile con la ricostruzione dell'accusa, per la quale Rosa bloccò il bambino con la mano sul petto per sferrare il colpo mortale alla gola. Continua la criminologa. Il bimbo è stato afferrato per il braccio con forza, poi immobilizzato con il volto schiacciato sulla seduta del divano, mentre l'assassino si trovava alle sue spalle lateralmente e gli teneva giù la testa con una mano. Questa posizione e il consulente intasamento di naso e bocca ha impedito al piccolo di urlare durante lo scannamento e gli ha anche impedito di respirare. All'inizio era stato Olindo a prendersi la responsabilità dell'omicidio del bambino, sono andato in soggiorno e ho preso il figlioletto, gli ho tagliato la gola. Afferma di aver tenuto il bambino con la mano destra e di averlo pugnalato con la sinistra. Solo in una versione successiva, su richiesta dei PM, ammette che il piccolo non si è difeso e che a ucciderlo è stata la moglie. Eppure non l'ha vista. Hanno mentito quando hanno confessato o mentono adesso.